0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El mundo natural es extraordinariamente variado, diverso, y todo está interconectado. A final de cuentas, la naturaleza es una. Existen muchas disciplinas diferentes en el mundo de la ciencia como consecuencia de la complejidad de lo que se estudia, pero a final de cuentas todas las disciplinas se tocan. Todos los conocimientos científicos tarde o temprano se apoyan unos a otros para ayudarnos a crear tecnología. Y aquí tiene usted un ejemplo muy práctico que tiene que ver con un artículo publicado recientemente en Science Advances, una publicación electrónica, bueno, que también se puede conseguir en papel, que ofrece artículos de alto nivel, que depende de la editorial Science, etcétera. Hemos platicado de, de esta publicación en muchas ocasiones. El pasado 4 de agosto apareció un trabajo gratuito descargable que relaciona a la lucha contra COVID-19 con eventos sucedidos en apenas, cuando apenas empezaba la segunda mitad del siglo XIX. En aquella ocasión Jean-Antoine Villemin Demostró que los conejos se podían infectar con tuberculosis humana. Tres años después encontró que los conejos se podían infectar con tuberculosis de vacas y que los conejos podían ser infectados con tuberculosis de otros conejos. A la hora de ponerse a, 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 a revisar estas relaciones, vilemin eh, eh, concluyó que tenía que existir alguna cosa invisible, algún veneno invisible. El término genérico en latín para veneno es virus. En el siglo XX ya tiene un significado biológico más preciso en aquella época, era un, un término genérico. El, la conclusión de Willemín es que existía un algo invisible, venenoso, peligroso, que era responsable por la enfermedad, algo contagioso. Total que para no hacerle más larga la historia, en la que quedan involucrados nombres como el de Robert Koch, uno de los grandes padres de la microbiología moderna y otras personas más. En Albert eh, Calmet, que ya en aquella época era un investigador famoso en el Instituto Pasteur, de hecho fue en, en su momento colega de Luis Pasteur, imagínense tener esa distinción, Nada más recuerde que cada día miles de millones de personas le deben su salud a Luis Pasteur. Cada día Pasteur salva millones de vidas. El ser eh, colega de una persona así es, es una medalla invisible, pero más grande que cualquiera que se pueda otorgar en cualquier conflicto bélico. Bueno, el caso es que Albert Calmet y su uh, eh, colega, bueno, primero fue su asistente, Camille Querán, Empezaron a trabajar con el microorganismo que causa la tuberculosis, quedó bien identificado, y eh, se dieron cuenta que cuando cultivaban ese, ese eh, esa cosa casi invisible, que solamente podía ser detectada al microscopio, cuando la cultivaban en una mezcla de bilis, glicerina y papas, no me pregunte cómo llegaron a esa mezcla otro día, le platico, la cosa es que cuando eh, sembraban esta bacteria en este cultivo tan peculiar, las bacterias se volvían menos virulentas, pues sí me imagino que por la indigestión. Pero el caso es que eh, al repetir varias veces este proceso, cultivar la bacteria en este medio desagradable, tomar una muestra y sembrarla en, me en otro medio igualmente desagradable pero fresco, al cabo de un tiempo tenían una variante, una cepa, como se dice en el mundo de la microbiología, que era que prácticamente no podía producir enfermedad. A lo largo de 13 años estuvieron repitiendo este proceso 239 veces. Puede usted decir lo que quiera de los científicos que están chiflados, que son lo que sea, menos que son eh, eh, impacientes, cuando menos estos de aquí. 13 años, 239 veces. Pasó la Primera Guerra Mundial y, total, encontraron que esta bacteria no podía producir enfermedad en animales. Empezaron a hacer otras pruebas al principio, desde luego muy tímidas. En aquella época la tuberculosis mataba tanto o más que una, que una guerra había ciudades enteras dedicadas al tratamiento de tuberculosos. Mucha gente dedicaba sus carreras a una especialidad que involucraba el tratamiento de pacientes tuberculosos y todos morían, o casi todos. Bueno, pues el caso es que en 1921 y después de muchos eh, 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 esfuerzos lentos, pausados, estos investigadores se decidieron a probar su vacuna en seres humanos. Eh, hubo una serie de problemas. Eh, en 1930 se eh, eh, vacunaron a 240 niños y aparentemente hubo un problema allí con el lote de la vacuna y eso generó eh, pues, eh, un, un verdadero desastre. 72 niños murieron. Casi todos desarrollan tuberculosis y 72 niños murieron. Eh, se encontró cuál fue la causa del problema y total eh, hubo demandas contra los que fabricaban la vacuna, ya se imaginará y no era para menos. El caso es que la vacuna bien fabricada funcionaba y se empezó a fabricar de una manera mucho más cuidadosa y en mayor cantidad y eso es lo que detuvo cuando menos temporalmente la pandemia de tuberculosis que estaba matando a miles y miles de personas en todo el mundo. En la actualidad, la vacuna de, de Calmet-Gran, que tiene el vacilo desarrollado por Calmet y Guérin, por eso se llama vacuna BCG, seguramente ha oído usted hablar de ella o casi seguramente, se aplica a gran escala en todo el mundo y por eso la tuberculosis se ha convertido en un problema relativamente menor, aunque han aparecido, por un lado hay mucha gente que no se vacuna y por otro lado, eh, la gente cuando no come bien, cuando está eh, crónicamente desnutrida, es más fácil víctima de toda clase de enfermedades, incluso eh, cuando tiene la protección de una vacuna. Como consecuencia de eso, todos los años mueren alrededor de un millón y medio de personas de tuberculosis, pero... En circunstancias normales la vacuna de la tuberculosis funciona. Con el paso de los años nos hemos dado cuenta que protegerse contra este tipo de bacterias es especialmente difícil. La bacteria de la tuberculosis pertenece a un grupo de las mycobacteriáceas que son especialmente insidiosas. Esas bacterias se meten en el interior de nuestras células en donde pueden escapar a prácticamente cualquier antibiótico. Hay antibióticos que les pegan, pero estas bacterias son muy adaptables y han aparecido variantes, han aparecido cepas que son muy resistentes a los antibióticos. Bueno, ¿el ¿qué tiene que ver esto con COVID-19? Por alguna razón, esta vacuna... Eh, genera una respuesta inmune muy interesante. Tiene tiempo, por ejemplo, que se ha observado que la vacuna puede ayudar en el tratamiento de algunas variedades de cáncer. Y el, el, el efecto, cuando, cuando se tiene suerte y se aplica en el momento apropiado, es especialmente buena, sobre todo para cáncer de, de, de la vejiga urinaria. Esto se viene haciendo desde 1977. Y eh, se ha estudiado por qué tiene este efecto la vacuna, todavía no lo acabamos de entender bien, pero como consecuencia de esto se han eh, construido cosas parecidas a vacunas que se ha encontrado que producen un efecto eh, en cierto modo protector contra otras variedades de cáncer también en la vejiga. En algunos casos, cuando la vacuna se aplica de la manera apropiada, se da tratamiento, se remueven los tumores cancerosos y si se logran eliminar, ya sabe que luego tienden a regresar, la vacuna BCG reduce hasta este en un 67% los casos de recurrencia de algunas variedades de cáncer. Eh, parece que también podría tener algún efecto en el cáncer colorectal el trabajo está en este momento en, en progreso. Todavía no sabemos exactamente si va a ser un buen coadyuvante en la lucha contra el cáncer colorectal o no. Pero el caso es que esta vacuna destapa, eh, dispara un proceso autoinmune muy fuerte. El sistema inmune se activa y no solamente aprende a destruir a la bacteria, a la bacteria de la vacuna. Cuando le inyectan ustedes esta vacuna, le inyectan la, la bacteria tontada. El sistema inmune queda, ¿cómo decirle?, acelerado y reconoce con más facilidad a otras amenazas. Bueno, pues este grupo de investigación, repito, el artículo aparece en Science, Science Advances, el, eh, lo encuentra usted en el volumen 7, eh, revista 32, del 4 de agosto de 2021, está en internet, descargable como archivo PDF. O lo puede ver en, en forma completa si no lo quiere descargar en la página de Science Advances. Bueno, la cosa es que estos investigadores eh, parten de, de una observación. Cuando se, se pone la vacuna de calmet guerin la cantidad de sustancias relacionadas con el funcionamiento del sistema inmune que aparecen en la sangre cambia. Acuérdese que el sistema inmune está construido por células, la mayor parte de ellas son los glóbulos blancos, es un término genérico para referirse a varios grupos diferentes de ellas que se ven más o menos igual al microscopio, y estas células intercambian información y reciben información del cuerpo en forma de señales químicas. Hay una larguísima familia de sustancias químicas que se conocen eh, como factores de transferencia, que son los que sirven de... Eh, son el lenguaje molecular que utilizan las células del sistema inmune para comunicarse y para comunicarse con el cuerpo. Dentro de esta gran... Dentro de este gran grupo de sustancias, los factores de transferencia, hay varios subgrupos y cada uno de esos subgrupos puede ser muy grande también. Están las citoquinas, las quimioquinas, la, los interferones, hay un montón de, de sustancias diferentes. Bueno, resulta que cuando usted inyecta la vacuna en una persona que nunca ha sido vacunada por BCG, y le toma muestras de sangre, encuentra usted una alteración en el tipo de factores de transferencia que encuentra usted en la sangre. En particular, encuentra usted que se reduce de manera importante en la sangre el nivel de las citoquinas tipo 1, tipo 2 y tipo 17 y también los interferones tipo 1 y otras sustancias más. La lista de sustancias relacionadas con la actividad del sistema inmune que se reducen en, en concentración en la sangre es bastante larga cuando usted aplica esta vacuna. Usted dirá, oh, ¿pero ¿qué no es eso malo? Es decir, yo inyecto la vacuna y la señalización en el sistema inmune disminuye y la respuesta es no. Al igual que en la comunicación con seres humanos, el gritar no sirve de mucho. A veces empeora las cosas. Si usted baja el nivel de la conversación y trata de ser civilizado, está usted invitando a que la otra parte quiera ser civilizada también. Que quiera aceptar la invitación o no, ese es otro rollo. Pero cuando menos está usted poniendo eso de su parte. Y en cierto modo eso es lo que pasa cuando usted baja el exceso de ciertos tipos de factores de transferencia en la sangre. Recuerde lo que hemos comentado en varias ocasiones con respecto a a la sospecha que tienen los médicos con respecto al COVID-19 intermedio y severo. Parece tratarse de un problema autoinmune. Para cuando la enfermedad grave se declara, generalmente el virus ya desaparecido del cuerpo o ha disminuido su presencia hasta hacerse casi indetectable. No siempre, pero sí en muchos casos, en casi todos. Eso significa que casi con seguridad lo que llamamos enfermedad grave, COVID-19 grave, es más bien una especie de enfermedad autoinmune. El sistema inmune empieza a enviar señales de alerta que activan a muchas células del sistema inmune que disparan una producción aún mayor de señales de alerta. Cuando el sistema inmune se alerta, se produce una reacción general en el cuerpo que tiene muchos aspectos diferentes que se conoce colectivamente como reacción de inflamación. Normalmente cuando pensamos en inflamación pensamos en una zona aislada de nuestro cuerpo, un piquetito en el dedo o un brazo que se hincha y nada más. Pero la inflamación puede ser general y puede no ser fácilmente visible a simple vista. En el caso de COVID-19 severo tiene usted una inflamación importante en los pulmones y en otras partes del sistema respiratorio. Y obviamente eso no es deseable. Cuando un tejido se inflama se llena de líquido y, y además llegan los glóbulos blancos en gran cantidad y ya se con lo que encuentran. Incluso eh, pueden afectar a células normales que no han sido invadidas por virus. Es, eh, esto podría explicar muchos de los aspectos del COVID-19 severo. Y eh, lo cierto es que cuando se declara la enfermedad severa una de las pocas cosas que reduce el riesgo de muerte de manera importante son ciertas sustancias antiinflamatorias. Y quiero volver a comentarle algo que hemos dicho antes. Estas sustancias que hemos mencionado en su momento, y que además están en boca de todos, son de uso muy delicado. Si usted se las empieza a echar en la boca con la idea de que eso le va a proteger contra COVID-19, va a cometer usted un error gravísimo. Esas sustancias disminuyen la actividad del sistema inmune. Si usted todavía no se ha enfermado, le conviene que su sistema inmune esté bien y activo. Porque lo más probable es que si el virus entra, si logra entrar el virus e establecer una infección, que ésta sea asintomática o leve. Que es lo que pasa afortunadamente en la mayoría de los casos. Si el sistema inmune está apagado, el virus puede hacer más daño y eso puede crear las condiciones para disparar un COVID-19 severo. Esta sustancia no es un antiviral, es un antiinflamatorio y solamente la lo utilizan los médicos internistas en casos en donde hay claros síntomas de inflamación grave, por ejemplo, de los pulmones. Entonces, bueno, es, eh, le digo todo esto porque es cada vez más claro que los antiinflamatorios juegan un papel importante en reducir la severidad de COVID-19. Bueno, ¿qué es lo que hicieron estos investigadores? Tomaron muestras de sangre de personas de entre 60 y 80 años de edad antes de, de vacunarse con, con la, la vacuna BCG y un mes después de vacunarse. Y lo que encontraron es una reducción importante de las citoquinas 1, 2 y 17, de los interferones tipo 1 y de otras sustancias más? Estas sustancias las encuentra usted muy elevadas en pacientes severos de COVID-19. A ver, 2 más 2 son 4. La vacuna BCG se convierte en un candidato para el tratamiento de casos severos de COVID-19. No se sabe si el efecto suavizante del sistema inmune de la vacuna podría llegar lo suficientemente rápido para darle tratamiento a una persona que desarrolle la enfermedad severa. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en personas de 60 a 80 años, que son las más expuestas a la enfermedad, incluso ya vacunadas, y es en donde la enfermedad grave se desarrolla con más facilidad, la vacuna BCG disminuye de manera importante sustancias que sabemos que intervienen en la enfermedad grave. Existe, por lo tanto, la esperanza muy directa, muy clara, lo suficientemente buena como para publicarla en esta revista, que es de bastante prestigio, la, la, la posibilidad, repito, de que esta vacuna pueda convertirse en una ayuda para enfrentar la enfermedad. Probablemente, la vacuna se podría aplicar cuando comienzan a aparecer los síntomas. Si esto no funciona porque el proceso de protección es muy lento, probablemente lo que conviene es comenzar a vacunar a la gente más vulnerable, la que desarrolla más fácilmente la enfermedad grave, con la vacuna BCG. Que ya me vacunen, no importa, no pasa nada. A lo mejor se vacuna usted de niño, no es una vacuna que se esté aplicando cada rato. El aplicar la vacuna BCG. A una persona adulta que se vacunó de, de pequeña no tiene normalmente ningún problema. Ninguno. Es una vacuna que, vaya, que conocemos casi, casi desde la época de Pasteur. Así que no se trata de una. Bueno, no. La conocemos desde poco después de la Primera Guerra Mundial, para ser más precisos. Pero en cualquier caso, es una vacuna bien conocida que tiene ya casi 100 años con nosotros. De hecho, tiene, ya cumplió 100 hace poco. Entonces, de nuevo. Cuando usted hace ciencia, siempre se dedica a un solo tema, pero siempre la tiene la oreja parada. Es imposible realmente dedicarse a un solo tema en el mundo de la ciencia. Quiere usted dedicarse al estudio del funcionamiento del sistema inmune, tiene que aprender biología molecular, tiene que aprender química, tiene que aprender algo de física, etcétera, etcétera. Necesita usted aprender de varias disciplinas diferentes. De manera natural, en el mundo de la ciencia se encuentran siempre conexiones entre ramas diferentes del conocimiento. Cuando la gente con suficiente experiencia y suficiente talento se pone a trabajar, muchas veces se encuentra estas conexiones que de lejos no se ven obvias. ¿A quién se le habría ocurrido pensar que la vacuna contra la tuberculosis podría quizá convertirse en un gran aliado en la lucha contra COVID-19. Obviamente este tema es muy interesante. Obviamente lo único que tenemos por este momento, en este momento es este indicio y será necesario esperar a que pasen meses, esperemos que no muchos, para que se hagan las, los experimentos apropiados para ver si... Se puede utilizar para tratar pacientes que ya enfermaron o se puede utilizar como un preventivo adicional a las vacunas contra COVID-19. En cualquier caso, ya tenemos otra herramienta más que ya conocemos. Es una vacuna que ya sabemos cómo funciona. No tiene sorpresas para la medicina moderna. Por lo tanto, es una herramienta que se, con la que se pueden hacer experimentos con más facilidad. El plantear un experimento a gran escala, al que un grupo grande de personas vulnerables se le pone la vacuna BCG y a otro grupo similar no, y se ve si es, esto reduce de manera importante la aparición de enfermedad grave, debería ser sencillo. Se necesitan permisos, pero es más fácil conseguir un permiso para un, un, un elemento terapéutico que conocemos desde hace un siglo que para una sustancia nueva. Así que es muy probable que este descubrimiento en poco tiempo se convierta en pruebas y si salen bien, y hay motivos para creer que, va, que van a salir bien, es muy probable que esta vacuna se convierta en otro valioso aliado en la lucha contra COVID-19. Recuerda lo que hemos dicho, cada día tenemos más herramientas en la mano para luchar contra la pandemia. Entonces, tenga cuidado con lo que escucha. En, 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 en lo que a la lucha contra COVID-19 se refiere, el veneno entra por los oídos y por los ojos. Tenga cuidado con lo que ve en la pantalla de su celular. Tenga cuidado con lo que escucha por ahí. No importa qué tan autorizada pueda parecer la voz que le trae usted una noticia alarmante. Escuche a quien de veras sabe. Escuche a los científicos, escuche a las autoridades de salud. Y por favor, mantenga la calma. Gracias por su atención.